0: Beste luisteraars van Radio Maria van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux en bewerkt door Koen de Meester. We waren in het hoofdstuk Mijn Totale Bekering. De heilige Therese van Lisieux schrijft in dit autobiografische document of manuscript naar moeder Agnes. En moeder Agnes is niet alleen de overste van de heilige Thérèse van Lisieux in de Karmel, maar dus ook haar zus. En we waren aangekomen in haar leven op het moment waarop ze eigenlijk toestemming vraagt om te mogen intreden in de Karmel. Opgelet, ze is slechts 15 jaar. Wanneer ze deze vraag stelt aan degene die daarvoor verantwoordelijk is, meneer Riveroni, maar hij is niet akkoord. Nu, als vicaris generaal zegt hij, indien je echt overtuigd bent dat je roeping hebt en toch wil intreden in de karmel, dan zal ik je moeten doorverwijzen naar de bischop van Bayeux, Monseigneur Hugona. En we zijn aangekomen aan het moment waarop, de heilige Thérèse van Lisieux samen met haar vader staat te wachten in de werkkamer van de bischop. Toen papa zijn hoogwaardigheid binnen zag komen, knielde hij naast meneer om zijn zegen te ontvangen. Monseigneur wees papa een fauteuil aan en ging tegenover hem zitten. Meneer Reveroni wilde dat ik in het midden ging zitten, maar ik weigerde beleefd. Hij drong aan en zei me te laten zien of ik gehoorzamen kon. Ik ging direct zitten, zonder er nog over na te denken. Ik schaamde me toen ik zag dat hij een stoel pakte terwijl ik wegzakte in een fauteuil waar gemakkelijk nog vier mensen zoals ik in hadden kunnen zitten. En dan meer op hun gemak dan ik, want ik voelde me verre van op mijn gemak. Ik hoopte dat papa het woord zou doen, maar hij zei tegen me dat ik zelf maar aan monseigneur moest uitleggen waarom we gekomen waren. Ik deed dat met zoveel mogelijk welsprekendheid. Zijn hoogwaardigheid was gewend aan welsprekendheid en leek niet erg bewogen door mijn redenen. In plaats daarvan had ik meer gehad aan een briefje van meneer de rector, maar dat had ik jammer genoeg niet en zijn tegenstand pleitte niet bepaald in mijn voordeel. Monseigneur vroeg me of ik al lang verlangde in te treden de karmel. En ik zei, o oh ja, monseigneur, al heel lang. Kijk eens aan, hernam meneer Révaroni lachend, maar u kunt niet zeggen dat u dat verlangen al vijftien jaar hebt. Dat is waar, zei ik op mijn beurt lachend, maar er kunnen niet veel jaren van afgetrokken worden, want sinds het ontwaken van mijn verstand heb ik verlangd religieuze te worden. En zodra ik de karmel kende, wilde ik daarheen gaan, want ik vond dat in die orde alle aspiraties van mijn ziel vervuld zouden worden. Ik weet niet, moeder, of het dit precies was wat ik zei. Ik geloof dat het nog minder mooie bewoordingen waren, maar dit was wel de inhoud ervan. Monseigneur meende papa aangenaam te zijn door te proberen mij nog een aantal jaren bij hem te laten blijven. Hij was dan ook verbaasd en gesticht en niet zo klein beetje ook toen hij merkte dat papa partij voor mij trok. Papa deed een goed woordje voor me zodat ik toestemming zou krijgen om op mijn vijftiende al uit te kunnen vliegen. Maar het had geen zin. Monseigneur zei dat er voor hij een besluit kon nemen, eerst een onderhoud met de rector van de karmel nodig was. Niets had me meer pijn kunnen doen dan deze woorden, want ik wist dat de rector er beslist op tegen was. Zonder dan ook rekening te houden met wat meneer de Veronie mij op het hart gedrukt had, liet ik mijn diamantjes niet alleen zien aan monseigneur, maar ik gaf ze ook. Ik zag wel dat hij daardoor geraakt was. Hij nam me bij de hals en legde mijn hoofd op zijn schouder. Hij was heel lief voor mij, zo uitzonderlijk lief als hij, naar het schijnt, nooit voor iemand geweest was. Hij zei me dat alles nog niet verloren was. Hij vond het een goed idee dat ik een reis naar Rome zou maken om mijn roeping te sterken. Hij zei dat ik in plaats van te huilen verheugd zou moeten zijn, en hij voegde eraan toe. Dat hij de volgende week naar Lisieux moest en dan over mij zou spreken met de pastoor van de Saint-Jacques-parochie. Als ik in Italië was, zou ik wel antwoord van hem krijgen. En ik begreep dat het geen zin had verder aan te dringen. Ik had overigens niets meer te zeggen. Al mijn bronnen van welsprekendheid had ik uitgeput. Monseigneur begeleide ons tot aan de tuin. Hij was erg geamuseerd toen papa hem zei dat ik, om ouder te lijken, mijn haren opgestoken had. Dat was aan hem wel besteed, want Monseigneur kan niet over zijn dochtertje spreken zonder het verhaal van het opgestoken haar op te halen. Meneer Reveroni wilde ons tot het einde van de tuin van het bischopshuis begeleiden. Hij zei tegen papa dat hij nog nooit zoiets gezien had. Een vader die even graag zijn kind aan de goede God schenken wil als het kind zelf zich geven wil. Papa vroeg hem allerlei dingen over de pelgrimage, onder andere hoe je gekleed moest zijn wanneer je voor de heilige vader zou verschijnen. Ik zie hem nog zich omdraaien voor meneer De Varoni en hem vragen, is, is dit goed zo? Hij had ook tegen Monseigneur gezegd dat als hij me niet in die treden in de karmel, ik om die genade zou vragen aan de paus. Hij was eenvoudig in zijn woorden en zijn gedragingen, mijn lieve koning, maar hij was zo mooi. Hij had een heel natuurlijke waardigheid over zich, die Monseigneur vast wel beviel. Monseigneur was eraan gewend mensen om zich heen te zien die de wereldse etiquette kenden, maar niet om de koning van Frankrijk en van Navarra in eigen persoon te ontmoeten, samen met zijn koninginnetje. Toen ik weer op straat liep, begonnen mijn tranen weer te komen, niet zozeer omdat ik verdrietig was, maar bij het zien van mijn lieve vader, die zojuist voor niets een hele reis gemaakt had. Hij had er zich op verheugd een telegram naar de karmel te sturen om het positieve antwoord van Monseigneur te melden maar hij moest nu terugkeren zonder antwoord. Ik had zoveel verdriet. Het was alsof mijn toekomst voor altijd gebroken was. Hoe dichter ik bij het eindpunt kwam, hoe meer ik alles in de fout zag gaan. Mijn ziel was ondergedompeld in bitterheid, maar tegelijk ook in vrede, want ik zocht slechts de wil van de goede God. Zodra ik in die zeu was, ging ik troost zoeken in de karmel en ik vond die bij jou, lieve moeder. Nooit zal ik vergeten wat jij omwille van mij hebt doorstaan. Ik zou de woorden kunnen gebruiken die Jezus tot zijn apostelen sprak op de avond voor zijn lijden, als ik niet bang was die woorden dan te ontheiligen. U was bij me in al mijn beproevingen. Ook aan mij gaf mijn welbeminde Agnes van Jezus zoete vertroostingen. Hoofdstuk 6. Op reis naar Rome. Intrede in de Karmel vertraagd. Drie dagen na mijn bezoek aan Bayeux zou ik een veel langere reis maken, namelijk naar de eeuwige stad. En dat was me een tocht. Ik heb daar meer van geleerd dan jaren studie me hadden kunnen bijbrengen. Die reis heeft me de leegte laten zien van alles wat voorbij gaat en dat alles wat onder de zon is, kwelling met zich meebrengt. Toch heb ik ook veel mooie dingen gezien. Alle bezienswaardigheden van kunst en godsdienst heb ik aanschouwd. Maar vooral heb ik mijn voet mogen zetten op dezelfde grond als de heilige apostelen, grond die met het bloed van martelaren gedrenkt is. Ik ben innerlijk gegroeid bij het contact met zoveel heilige zaken. Ik ben erg blij in Rome geweest te zijn. Maar ik begrijp wel dat mensen dachten dat papa me die grote reis heeft laten maken om me van mijn ideeën over het religieuze leven af te brengen. Er was inderdaad heel wat om me niet zo sterke roeping aan het wankelen te brengen. Ik had nooit echt midden in de grote wereld geleefd. En nu bevonden Celine en ik ons te midden van mensen van adel, de pelgrims behoorden bijna allen tot die groep. Maar we werden niet verblind door al die titels en deftige namen. Die leken ons zonder inhoud. Uit de verte hadden die mij zand in de ogen kunnen strooien, maar nu ik dat alles van dichtbij kon zien, zag ik dat niet alles goud is wat er blinkt. Ik begreep deze woorden uit de navolging. Loop niet achter een schaduw van wat men noemt een grote naam. Verlang er niet naar veel vriendschappen te bezitten, noch naar de persoonlijke sympathie van één bepaald iemand. Ik heb begrepen dat de ware grootheid in de ziel ligt en niet in iemands naam. Zoals Jezaja zegt de Heer zal aan zijn uitverkorenen een andere naam geven. En de heilige Johannes zegt het ook. De overwinnaar krijgt een witte steen waarop een nieuwe naam is geschreven, die niemand kent, behalve hij die de steen ontvangt. We zullen dus pas in de hemel te weten komen wat onze adellijke titels zijn. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hij verdient diegene die op aarde arm en het meest vergeten heeft willen zijn omwille van de liefde van Jezus, Hij zal de eerste zijn, van de hoogste adel en het rijkst. Mijn tweede ervaring houdt verband met de priesters. Ik had er nooit van dichtbij meegemaakt en kon niet begrijpen waarom dit het voornaamste doel van de hervorming van de karmel was. Voor zondaars bidden vond ik heel mooi, maar bidden voor de zinnen van priesters, dat vond ik vreemd. Die waren in mijn ogen zuiverder dan kristal. In Italië heb ik mijn roeping begrepen. Ik ben niet te ver gaan zoeken om zoiets nuttigs te weten te komen. Een maand lang leefde ik samen met veel heilige priesters en ik zag dat ze, al zijn ze in hun zo grote waardigheid verheven boven de engelen, toch zwakke en broze mensen blijven. Als heilige priesters, die door Jezus in het evangelie het zout der aarde genoemd worden, door hun gedrag laten merken dat ze gebed hard nodig hebben, hoe zal het dan zijn met hen die lauw zijn? Maar Jezus heeft hij er niet aan toegevoegd, als het zout zijn smaak verliest, waarmee moet men dan zouten? moeder wat een mooie roeping om te mogen zorgen voor het zout dat voor de zielen bestemd is. Dat is de roeping van de karmel. Het enige doel van ons gebed en van onze offers is om apostel te zijn van de apostelen. Voor hen bidden terwijl zij het evangelie brengen aan de zielen door hun woord en vooral door hun voorbeeld. Maar nu genoeg. Als ik hierover doorpraat, zou ik nooit een einde kunnen vinden. Ik ga je nu, moeder, meer in detail over mijn reis vertellen. Vergeef het me als ik te vele in bijzonderheden treed. Ik denk niet na voor ik over iets ga schrijven. En schrijven doe ik verspreid over zoveel verschillende momenten, omdat ik zo weinig vrije tijd heb. Daardoor zal mijn verhaal je misschien niet zo boeien. Maar ik troost me met de gedachte... Dat ik in de hemel jou opnieuw over de genaden kan vertellen die ik ontvangen heb, en dan in fraaie en mooie bewoordingen. Niets zal onze intieme ontboezemingen dan nog verstoren, en in één blik zal je alles begrepen hebben. Helaas moet ik me nu nog bedienen van de taal van deze trieste aarde, maar ik zal proberen dat te doen met de eenvoud van een klein kind dat de liefde van zijn moeder kent. Op 7 november vertrok de groep pelgrims naar Parijs, maar papa bracht ons al een paar dagen eerder naar deze stad toe, zodat we die alvast bekijken konden. Op een ochtend liep ik al om drie uur door Lisieux. De hele stad sliep nog. Heel wat indrukken gingen op dat moment door mij heen en ik voelde dat ik het onbekende tegemoet ging en dat mij grote dingen te wachten stonden. Papa was vrolijk. Toen de trein zich in beweging zette, zong hij dit oude liedje. Rij maar, rij maar, postkoets van mij en zie, we zijn al op de grote weg. In de loop van de ochtend kwamen we in Parijs aan. We gingen direct de stad bekijken. Die arme vader van mij vermoeide zich heel erg om ons plezier te doen. Al snel hadden we alle bezienswaardigheden in de hoofdstad gezien. Mij kon er maar één bekoren, en dat was onze lieve vrouw van de overwinningen. Wat ik voelde toen ik aan haar voeten stond, kan ik niet in woorden uitdrukken. De genaden die ik van haar kreeg, ontroerden mij zo diep, dat alleen mijn tranen mijn geluk konden vertalen, net als op de dag van mijn eerste communie. De heilige maagd liet me voelen dat zij het echt geweest is die naar me geglimlacht heeft en mij genezen heeft. Ik begreep dat ze over mij waakte, dat ik haar kind was. Ik kon haar alleen nog maar mama noemen, want dat leek me een nog lievere naam dan moeder. Met hoeveel vuur heb ik niet gebeden of ze me altijd beschermen wilde en spoedig mijn droom in vervulling wilde doen gaan mij verbergen in de schaduw van haar maagdelijke mantel. Dat was één van mijn eerste verlangens als kind. En toen ik ouder werd, begreep ik dat het in de karmel was dat ik echt de mantel van de heilige maagd zou kunnen vinden. En naar deze vruchtbare berg gingen al mijn verlangens uit. Ik smeekte onze lieve vrouw van de overwinningen alles wat mijn zuiverheid zou kunnen ontluisteren ver van mij te houden. Ik wist heel goed dat er tijdens een reis zoals die naar Italië heel wat dingen voor konden komen die mij in verwarring zouden kunnen brengen. Vooral omdat ik het kwaad niet kende, was ik bang het te ontdekken. Ik had nog niet ondervonden dat voor de reinen alles rein is en dat een eenvoudige en rechtschapen ziel nergens kwaad in ziet, omdat het kwaad zich alleen in onreine harten bevindt en niet in dingen die geen gevoel bezitten. Ik bad ook tot de heilige Jozef om over mij te waken. Sinds mijn kinderjaren had ik voor hem een devotie die samenviel met mijn liefde voor de heilige maagd. Iedere dag bad ik het gebed, heilige Jozef, vader en beschermer van de maagden. Ik ondernam mijn verre reis dan ook zonder vrees. Ik werd zo goed beschermd dat het me onmogelijk leek om bang te zijn. Na ons aan het Heilig Hart te hebben toevertrouwd in de Basiliek van Montmartre, vertrokken wij op maandag 7 november vroeg in de morgen uit Parijs. Al snel hadden we kennis gemaakt met de pelgrims. Gewoonlijk was ik zo verlegen dat ik bijna niet praten durfde, maar nu voelde ik me compleet bevrijd van deze hinderlijke remming. Tot mijn grote verbazing sprak ik heel vrij met alle grote dames, met de priesters en zelfs met Monseigneur van Coutons. Het leek alsof ik me altijd in dat wereldje bewogen had. We waren, denk ik, graag gezien bij iedereen en papa leek trots te zijn op zijn twee dochters. Hij mocht dan trots zijn op ons, wij waren dat ook op hem, want er was in het hele gezelschap geen man te vinden die mooier, of gedistingeerder was dan mijn lieve koning. Hij vond het fijn zich omringd te zien door Céline en mij. Het gebeurde vaak dat als we niet in de koets zaten en ik ver van hem afliep, hij me riep om hem een arm te geven, net als in Lisieux. Meneer Riveroni hield nauwlettend alles wat we deden in de gaten. Ik zag hem vaak in de verte naar ons staan kijken. Als ik aan tafel niet tegenover hem zat vond hij altijd wel een gelegenheid om voorover te buigen om mij te kunnen zien en te kunnen horen wat ik zei. Hij wilde me vast en zeker beter leren kennen om te weten of ik echt in staat was carmelites te kunnen worden. Ik denk dat hij tevreden moet zijn geweest over zijn onderzoek, want aan het einde van de reis leek hij erg met me ingenomen te zijn. Maar in Rome was hij mij niet zo gunstig gezind, zoals ik later nog wel zal vertellen. Voor we in de eeuwige stad aankwamen, het doel van onze pelgrimstocht, konden we heel wat wonderen aanschouwen. Allereerst Zwitserland, met zijn bergen waarvan de toppen in de wolken verdwijnen, met zijn sierlijke watervallen die op vele verschillende manieren naar beneden storten, met zijn diepe dalen vol reusachtige varens en rozenkleurige heide. Moeder, die schoonheden van de natuur in overvloed rondgestrooid, hebben mijn ziel zoveel goed gedaan. Hoe hebben ze mij in contact gebracht met hem, die zulke meesterwerken neer heeft willen zetten, in een ballingsoord dat maar één dag duurt? Ik kwam ogen te kort. Staande in de deur stokte mijn ademhaling bijna. Ik had aan beide kanten van de wagon willen zitten, want als ik me omkeerde, zag ik landschappen die er betoverend en weer heel anders uitzagen dan die zich voor mij uitstrekte. Soms waren we op de top van een berg. De afgronden die aan onze voeten lagen, onze blik kon de diepte ervan niet peilen, leken ons bijna op te slokken. Of we zagen een fantastisch mooi dorpje liggen met sierlijke chalets en een klokkentoren, waarboven zacht een paar stralend witte wolken zweefden. Wat verder was er een groot meer dat door de laatste zonnestralen goud gekleurd werd. De rustige en reine golven hadden de azuurblauwe kleur van de hemel gekregen en die tint mengde zich met het vurige rood van de zonsondergang. Het bood aan onze verbaasde blikken het meest poëtische en betoverende tafereel dat er te zien is. Aan het einde van de wijde horizon namen we bergen waar. De onduidelijke contouren ervan zouden aan onze ogen ontsnapt zijn als hun besneeuwde toppen, die blonken in de zon, niet nog een extra charme toevoegden aan het mooie meer dat ons in verrukking bracht. Toen ik al die schoonheden bekeek, ontstonden er in mijn ziel heel diepe gedachten. Het was alsof ik de grootheid van God en de wonderen van de hemel al begreep. Ik zag het religieuze leven voor me zoals het is met de prijsgave van zichzelf en zijn kleine verborgen offers. Ik begreep hoe gemakkelijk het is om je op te sluiten in jezelf en het hoog doel van je roeping te vergeten. En ik zei bij mezelf, later, als het uur van de beproeving aanbreekt, wanneer ik een gevangene in de karmel zal zijn, dan zal ik alleen nog een heel klein stukje van de met sterren bezaaide hemel kunnen zien maar dan zal ik terugdenken aan wat ik nu zie. Die gedachte zal me moed geven. Ik zal dan gemakkelijk mijn kleine eigenbelang vergeten als ik terugdenk aan de grootheid en de macht van God, die ik alleen beminnen wil. Ik zal me dan niet per ongeluk aan stro vastklampen, omdat mijn hart vervoeld heeft wat Jezus bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Nadat ik de macht van de goede God bewonderd had, mocht ik ook nog de macht bewonderen die hij aan zijn schepselen gegeven heeft. De eerste stad die we in Italië bezochten was Milaan. De kathedraal is helemaal uit wit marmer opgetrokken en er zijn genoeg beelden om er een ontelbaar volk uit te vormen. We bekeken de kathedraal tot in de details. Celine en ik waren onversaagd, altijd de eersten en we volgden Monseigneur op de voet om alles te zien wat de relieken van de heilige betrof en om de uitleg goed te kunnen horen. Toen hij het heilig misover opdroeg op het graf van de heilige Carolus, bevonden wij ons samen met papa achter het altaar en lieten ons hoofd rusten op de reliekschrijn die het lichaam van de heilige, gekleed in zijn bisschoppelijke gewaden, omsloot. En dat was overal zo, Behalve daar waar de waardigheid van een bisschop het niet toeliet heen te gaan, dan lieten we zijn hoogwaardigheid even in de steek. De schuchtere dames hadden hun gezicht al in hun handen verborgen toen ze de eerste klokkentorentjes beklommen hadden. Maar we lieten ze achter en volgden de dapperste pelgrims en zo bereikten we de top van de laatste marmeren klokkentoren. fijn de stad Milaan daar aan onze voeten te zien liggen. De ontelbare inwoners leken een kleine mierenhoop. Toen we van ons voetstuk afgestapt waren, begonnen we aan onze rondritten per koets, die een maand zouden duren. Mijn wens te rijden zonder moed te worden, was daarna voor altijd verzadigd. We waren nog meer verrukt over het Campo Santo dan over de kathedraal. Al die beelden van witte marmer die door de beitel van een geniale kunstenaar tot leven gewekt lijken te zijn, zijn een beetje slordig hier en daar op het grote dodenveld geplaatst. Maar dat deed voor mij de charme van die beelden alleen maar toenemen. Je bent bijna geneigd die idyllische personages omheen te troosten. Hun gezichtsuitdrukking lijkt zo echt, hun verdriet zo bedaard en vol berusting, dat je spontaan het diepe geloof in de onsterfelijkheid aanvoelt van waaruit deze kunstenaars hun meesterwerken hebben vervaardigd. Hier staat een kind dat bloemen werpt op het graf van zijn ouders. Het lijkt of het marmer zijn logheid heeft verloren. De tere bloemblaadjes lijken tussen de vingers van het kind door te glippen en het lijkt of de wind ze al meeneemt. De lichte sluier van de weduwen en de linten in het haar van de meisjes lijken te wapperen in de wind. Papa was er net zo verrukt als wij. In Zwitserland was hij vermoeid, maar daarna kwam zijn vrolijkheid weer terug. Hij genoot van het mooie schouwspel. Zijn kunstenaars hart openbaarde zich in de uitdrukkingen van geloof en bewondering die op zijn mooie gezicht verschenen. Een oude Franse heer, die waarschijnlijk een minder poëtische ziel bezat, keek ons scheef aan en zei slecht gehumeurd en terwijl het leek alsof hij het betreurde dat hij onze bewondering niet kon delen. Hm. Wat zijn de Fransen toch enthousiast! Ik denk dat die arme man beter thuis had kunnen blijven, want het leek nou niet of hij zo tevreden was over de reis. Hij was vaak in onze buurt te vinden en liep altijd te klagen. Hij was ontevreden over de koetsen, dan over de hotels, de mensen de steden, eigenlijk over alles. En papa probeerde in zijn gebruikelijke edelmoedigheid hem te troosten, bood hem zijn plaats aan, enzovoort. Papa was altijd en overal tevreden. Zijn karakter was exact het tegenovergestelde van dat van zijn onvriendelijke buurman. We hebben heel wat verschillende types gezien. Ja, wat is de wereld een interessante studie, wanneer je die weldra gaat verlaten. In Venetië veranderde het schouwspel totaal. In plaats van het lawaai van de grote stad, hoor je er in alle stilte alleen het roepen van de gondeliers en het gekabbel van het water waarin de roeispanen ronddraaien. Venetië bezit zeker charme, maar ik vond het een droevige stad, het paleis is schitterend, maar ook dat ziet er droevig uit met zijn grote vertrekken waar goud, hout, het kostbare marmer en schilderijen van de grootste meesters pronken. Al sinds lang aan de klankrijke gewelven niet meer de stemmen van de gouverneurs die recht spraken over leven en dood in de vertrekken waar wij doorheen liepen. De ongelukkige gevangenen die opgesloten werden in cellen en onderaardse kerkers hoeven niet meer te lijden. Toen ik die vreselijke gevangenissen bezocht, waande ik me in de tijd van de martelaren. Ik had er graag willen blijven om hen na te volgen. Maar we moeten die meteen weer verlaten en de brug der zuchten oversteken. Die brug werd zo genoemd vanwege de zuchten van opluchting die de gevangenen slaakten, als ze zich bevrijd zagen van de onderaardse verschrikkingen, want ze wilden liever sterven. Na Venetië zijn we naar Padua gegaan. En dat, beste luisteraars, is voor een volgende keer en zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux, bewerkt door Koen de Meester. En dus een volgende keer gaan wij verder op deze pelgrimstocht met de heilige Therese van Lisieux. We gaan onder meer naar Padua, naar Bologna en nog vele andere plaatsen en daarover hoort u een volgende keer meer. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren door en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw luistert naar het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder Fijne dag gewenst.